0: Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras, de las compositoras. De las compositoras. una voz que somos todas las compositoras. Queridas colegas, bienvenidas a otro episodio de las compositoras. Soy Miguel y Cavidrio, abrazándolas, abrazándolos con mucho, mucho cariño. El día de hoy tengo a una extraordinaria cantautora invitada, mi querida Ceci Leos, que tiene una carrera interesantísima como cantautora. Eh, perteneció a este grupo eh, tan exitoso, el grupo CAI, y bueno, también eh, Ceci Leos ha escrito canciones para artistas como Cristian Castro, Yuridia, Playa Limbo, Edith Márquez, en otros grandes artistas. Mi querida Ceci, qué gusto tenerte en Las Compositoras.
1: Gracias Erika, la verdad es que moría de ganas que me invitaras y casualmente nos conocimos hace poquito en una fiesta, me emocionó mucho saber que eras tú y me siento muy halagada que me hayas invitado a platicar contigo y en este espacio tan interesante.
0: Un gusto tenerte Ceci, quiero antes de charlar preguntarte cómo, cómo te sientes hoy. Me siento intensa, me siento viva,
1: muy viva, eh, han pasado cosas muy fuertes en el mundo eh, para todos, ¿no? personalmente en mi familia, en mi entorno, todo se está moviendo, eh, pero me siento bendecida, me siento bendecida, me siento como a flor de piel todo el tiempo, es un poco eh, difícil vivir así, o sea, hasta platicaba con mis amigas que tengo eh, muy poca oportunidad de verlas en, en, en persona, las de aquí de Cuauhtémoc, Chihuahua, porque estoy de visita por acá, y eso decíamos, ¿no?, que todas estamos súper movidas, que algo se está moviendo en el universo, que nos está poniendo a todos como a pensar en lo importante, a ver qué sigue, me siento en una nueva etapa de la vida.
0: Yo creo que a todos, ¿no? Estos últimos tiempos eh, nos han hecho reflexionar muchísimo y también nos han afectado, sobre todo a la gente eh, que nos dedicamos a la, a la creatividad porque hemos tenido que lidiar con una mente que a veces no está tranquila, que tiene mucha ansiedad de saber qué va a pasar, la incertidumbre. Pero bueno, hemos puesto la mejor cara y la mejor energía, ¿no? Ante todo lo que está sucediendo con, con el mundo. Sé si quiero eh, ponerme haciendo una máquina de tiempo e ir al 2004, cuando tú lanzas tu primer EP. Qué maravilla, ¿no? Tu primer bebé, que por cierto se llamó Fe que es una palabra tan poderosa, pero tan difícil de tener cuando vas arrancando. ¿Qué había en tu corazón, Ceci, en ese 2004? Había
1: mucha certeza. Yo nací en una ciudad muy pequeñita al norte de México, Cuauhtémoc, y bueno, hace, hace <risa> muchos años, o sea, más de 30, eh, no había como, como mucha mucha oportunidad de aprender acá, entonces yo, o, o de hacer cosas, o dedicarte a la música, eh, realmente, ¿no? Pero yo, yo tuve la fortuna de, de crecer con esta certeza, de tener la certeza de, de cantar y de componer mis canciones, entonces en 2004, pues para mí ya, ya, ya iba tarde, ¿eh? o sea, tendría unos, no sé, 20, 20 años, y para mí yo ya iba tarde porque yo estaba lista para comerme al mundo, eh, no tenía miedo de irme a la Ciudad de México, no sé cómo le hice, o sea, la Ceci de ahora, como que le tiene mucho respeto a la Ceci de ese tiempo, eh, que, que era muy aventada y tenía la certeza de, de vivir de la música y bueno, viendo en, re, en retrospectiva, pues me he dedicado a la música, así es que estoy agradecida con esta Ceci
0: no sé si estés de acuerdo pero creo yo que el artista la compositora eh, tiene que tener un poder de adaptarse ¿no? de, de romper el cordón umbilical que, que muchas de nosotras que somos de provincia, de lugares tan pequeños y de repente nos da como la sed de crecer, de conocer otros mundos y el no atreverte a explorar todo esto, eh, siento que te limita, pero también es difícil adaptarte. Tú de Chihuahua te vas a la Ciudad de México, platícame de ese de ese trayecto, cómo te adaptaste, si fue difícil, si te tocó como muchas de nosotros, no que hicimos este cambio, otra ciudad más grande, que te quisiste comer el mundo. Platícame de este momento en tu vida, Ceci. Fíjate que para mí fue algo muy
1: sencillo. A pesar que siempre fui una hija sobreprotegida, soy la hija menor de mi casa. Mi, mi hermana mayor siempre fue muy libre, viajera, iba sola. Yo la verdad es que a mis 20 no había hecho un viaje sola. Mis papás son muy aprensivos conmigo, y yo ya me urgía como eso, liberarme y soltarme y empezar a, a, a buscar sola mi camino eh, me sentí muy muy en mi espacio cuando llegué a la Ciudad de México no sentí miedo, no sentí ansiedad, eh, le agarré la onda luego luego a todo, al metro a la comida, como que encontré mi lugar y sobre todo porque encontré a, a más eh, personas y sobre todo mujeres pues iguales que yo, ¿no? porque aquí pues si sí era el bicho raro si era la, la niña que se pintaba el pelo de colores y se pegaba cosas acá y quería cantar canciones que nadie conocía, y allá vi que había gente más rara que yo, entonces me sentí en mi, en mi espacio, obviamente ya te vas a tocar puertas y ves que eres un puntitito que tienes que hacer malabares para sobresalir.
0: Yo sí quiero regresar a la Ciudad de México a vivir. Quiero que me cuentes de, de tu primer canción. Es algo que no olvidamos los que nos dedicamos al arte de escribir canciones. Platícame quién te grabó tu, tu primer canción y si tuviste esa experiencia de escucharla en vivo. La recuerdo con mucho
1: cariño porque parte de las cosas que yo llegué a hacer a Ciudad de México para sobrevivir bueno, era cantar en bares, restaurantes, ya sabes, de todo. Y entre estas oportunidades de la música, empecé a hacer coros. Y una de esas oportunidades fue con, con Yuridia, una cantante que en México pues, es muy respetada, muy grande. Y la verdad es que aprendí a respetar su trabajo en el escenario. Me, me dejó mucho trabajar con ella. Pero bueno, yo era su corista y estaba ahí atrás y... y escuché que iba a grabar un disco con un productor que yo admiraba mucho, Ettore Grenchi, y pues no tuve el valor de acercarme y decirle, oye, Olivia, eh, como sabes, yo escribo, porque ella, ella había escuchado mi música en MySpace, y por eso me invitó a, a cantar. Dije, bueno, pues como sabes, yo escribo, y me gustaría mucho que me dieras la oportunidad de enseñarte lo que hago, y me dijo, va, reúnete con mi productor y trabajemos. Entonces, pues, eso, como, como que mmm, siempre eh, aproveché cada, cada cosita, ¿no? Para poder meter un poco más de, de mi música. Entonces, y después era hermoso ser su corista y estar cantando en el Auditorio Nacional. Yo atrás, así haciendo el típico bailecito de corista. Y, y el Auditorio Nacional cantando mis canciones a todo pulmón, pues fue hermoso. Se llama Contigo. Me grabó tres canciones en ese disco, pero la primerita fue Contigo.
0: Estamos escuchando de fondo la canción de Contigo, de la cual eh, nos acabas de, de hablar, ¿no? que fue tu primera grabación. Eh, qué maravilla, Yuridia, tiene una voz espectacular, a cualquier compositor, compositora le encantaría escuchar un tema en, en su voz. Querida, platícame tu forma de escribir, no es que sea chismosa ni te quiera copiar la fórmula, pero quiero que me digas eh, cómo escribes, si eres una mujer que solamente se inspira cuando realmente trae algo en el corazón o eres disciplinada de escribir cierta, ciertas horas por día, por semana, si sufres de bloqueo, no sufres de bloqueo Ay, Erika, estoy en un
1: bloqueo, pero durísimo, el más grande de mi vida, pero lo estoy dejando fluir. Y creo que también tiene que ver con, con permitírtelo, ¿no? Porque seguramente te ha pasado, es muy difícil permitirte, dejar de, dejar de ser. Eh, y yo estoy en un tiempo de mi vida donde me, me estoy dando más permisos que nunca, como que siempre fui dura conmigo, una juez muy dura, siempre me, me exige además en el trabajo, en las canciones, y aunque no tenía ganas de ir a, a una sesión de composición, iba, y aunque no me gustaba eh, que grabara alguien, mi canción la cedía, como que estoy en una etapa en la que estoy respetándome, respetando que si no quiero ir a una sesión, no voy. Y si no quiero que alguien eh, grabe una canción, prefiero no, no cederla, estoy escuchándome y eh, no estoy componiendo mucho, es horrible esto, no sé si te ha pasado, pero también estoy permitiendo eso, ok, va vale, el universo, va, tal vez ahorita es tiempo que explore eh, otras cosas que no me había dado eh, la oportunidad de hacer, no porque siempre fue música, 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 y también emocionalmente es pesado,
0: no. Yo creo que es muy sano. Muy sano anteponer eh, a la persona. Eh, en este asunto de, de escribir canciones. Muchas compositoras me han hablado, Ceci, del bloqueo y lo dicen con cierta culpabilidad y yo creo que es porque la industria se está moviendo tan rápido que nos exige ser productivas estar, estar hacer y hacer canciones pero es tan válido, para mí es lo más sano, darte un espacio cuando sabes tú que lo necesitas ¿no? De repente el bloqueo en lo personal a mí me ha pasado cuando tengo alguna emoción, eh por ejemplo, me pasó cuando murió mi mamá, ¿no? No pude escribir por mucho tiempo, eh, lo curé, lo sané. Yo creo que es muy válido tener ese tipo de, de bloqueos. Eh, quiero que me platiques cambiando de tema de esta etapa maravillosa que sí fue de, de una locura, me imagino, ¿no? Que estuviste del tingo al tango ahí con, con este grupo eh, maravilloso llamado CAI de Mujeres. Fíjate que justo hablando de la llegada a Ciudad de México fue, fue hermoso, pero era,
1: era rudo, ¿no? Yo era solista y buscaba mi camino ahí con el mundo rock, pop, alternativo. Y la situación en la que vivía, económica y todo, era como mucho más, más pesada. Y de pronto me hablaron de dos chicas que estaban haciendo un grupo. Estamos hablando de hace unos, que será?, unos 14 años, 15, y la verdad es que hace 15 años era otra historia, no habíamos tantas mujeres en, en la música, o sea, en Ciudad de México yo no me encontraba tantas chicas con su guitarra, con su piano componiendo, y me interesó muchísimo, y dije, bueno, para empezar me interesa conocer a, a, a dos músicos, y hace cuenta que cuando nos juntamos a, a tocar y a componer, para mí fue como, uff, como soltar un poco y, y sentirme como con un superpoder, ¿no? Tomada con las chicas, me sentí como más fuerte, más segura, y fue una experiencia muy hermosa, también eh, tuvimos muchos altibajos, ¿no? Siempre fuimos muy, muy aferradas al grupo, a crecer, a que nos firmaran, a viajar, como que siempre lo vimos hacia allá, y logramos cosas muy hermosas, eh, y nada, me gustó, me gustó mucho, o sea, también amo el hecho de trabajar con mujeres, de, de rodearme, de aprender, y es una de las experiencias más bonitas de mi vida.
0: Termina este proyecto de CAI y retomas tu, tu vida como solista, tu carrera como, como solista. El año pasado lanzaste un EP, eh, que es tu último EP, que es De la Noche a la Aurora, ¿no? Un título que nos pone eh, en, en un momento quizás de, de, de tu vida donde habría que curar cosas, que sanar cosas. Platícame de este disco, que por cierto, mis. Eh, canciones favoritas, aquí las anoté, es 7000 kilómetros y Las Águilas.
1: Sí, 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 muchas gracias. Qué padre que lo escuchaste, me emociona. Pues eh, en 2019 justamente empezó un cambio de mi vida muy fuerte, incluso de un poco antes. Me separé de la banda de Kai, con la cual duré 10 años. Y logramos cosas muy padres juntas, ¿no? Discos y nominaciones y parecía que ya estábamos ahí en los cuernos de la luna y de pronto puf, ese sueño gigante se esfumó, ¿no? Y luego dije, bueno, es momento de mi vida personal, de familia, casa, hijos, perros y la vida también hizo sus movimientos y también eso se esfumó. Entonces, a raíz de ahí, como que dije, ¿qué voy a hacer? ¿La música, la familia, para dónde corro? Y corrí, corrí hacia Argentina. Hubo como una oportunidad muy hermosa que el universo me mandó para salvar mi corazón. Y ahí empezó este viaje de la noche a la aurora, porque, bueno, yo estaba en una oscuridad personal interna muy fuerte, y este disco me ayudó como a buscar este, este amanecer, ¿no? Esta aurora, esta luz. Y es un disco muy personal, ¿no? Muy... Eh, yo quería como describir eh, una historia, ¿no? Una historia cómo fue de, de... Como el fin de una historia de amor que empieza con, con extraños. Y... Pues nada... 7000 kilómetros, es que la escribí en Buenos Aires, que son, es la distancia que hay de Buenos Aires a Ciudad de México. Las águilas, la escribí llegando a México después, en plena pandemia. Eh, y habla de las águilas que, que están en la Ciudad de México sobrevolando, porque está lleno de águilas, no sé si, si las hayas visto. Y también son parte de la historia, ¿no? Es un disco que amo plenamente, que hice a larga distancia, con productores de Argentina, y pues nada, lo amo, lo amo. Sé que es un poco eh, dark, pero lo amo y me ayudó mucho como a sanar.
0: Aunque suene, suene medio cursi la pregunta, eh, te la voy a hacer. ¿Cómo, ¿Cómo salvarnos el corazón, las autoras? Porque yo he escuchado que mucha gente... Se desahoga ¿no? con nuestras canciones, le, le sirven de terapia, se conectan con alguna emoción, pero yo siento que, que las autoras eh, o tenemos esa maldición de siempre andar con el corazón roto, ¿cómo, cómo nos salvamos el, el corazón si trabajamos tanto con él, si de alguna forma lo tenemos y lo exponemos y se vuelve eh, una de nuestras piezas más vulnerables? Pues justamente yo creo que, que
1: esta oportunidad que se nos dio de transformar las emociones en palabras y en melodías es justamente como, como hacer alquimia, ¿no? Como hacer, como convertir esta parte dolorosa y oscura en algo bonito, en algo luminoso, en algo que nos permita conectar. Porque a veces tal vez una canción es muy triste, pero pero te ayuda a sacar lo que, y, y, y a que otras personas saquen lo que no han podido sacar, o incluso a entender lo que estás sintiendo que precisamente ni tú entiendes, ¿no?, yo también me siento muy afortunada a veces que veo que la gente se enferma porque no dice cosas, ¿no? Y digo, bueno, yo creo que a mí no me va a pegar ningún tipo de enfermedad, esas como súper fuertes de tristeza, ¿no? De, que dicen, bueno, no, es que le dio no sé qué en el pulmón por la tristeza. Y digo, no, hombre, <ríe> yo creo que ya estoy salvada de eso porque, porque siempre lo, lo estoy expresando, ¿no? Es muy difícil que me quede con algo que siento. Y qué padre que las canciones nos ayuden a eso. Para mí ha sido muy hermoso que me escriba gente, eh, tú sabes lo que es esto, ¿no? O sea, como que vale la pena con que te escriba una persona y, y te diga, bueno, a mí estoy atravesando por un divorcio y este disco me ayudó como a cerrar, a entender, a despedirme. Y eso, eso me salva a mí. O sea, ellos, quien, quien tiene como la humildad de escribirte y decirte algo tan hermoso, como que dices, cayó okay, entonces esto que estoy pasando está sirviendo de algo, ¿no? Y,
0: y así nos sanamos mutuamente. Y eso es maravilloso. Mi Ceci, platícame, ¿qué es lo que te gusta de la industria de la música y qué no te gusta? Siendo sincera, ¿eh? Se vale decir de todo.
1: Mi amiga, <risas> es que estás hablando con una hater de la industria en los últimos tiempos. Lo más hermoso es conocer a gente maravillosa. O sea, he conocido a, a mis mejores amigas, a mis mejores amigos de diferentes partes del mundo. Como te decía, este viaje a Argentina fue como si llegara a mi casa porque tenía amigos que había hecho allá por juntarme una tarde a componer en Ciudad de México. Eh, eso, conectar con, con otras personas. Y eso, como desde mi casa, tener la fortuna de subir una canción y que una persona ya en Huejutla Hidalgo pueda como este decirme o conectar con esa canción eso es lo más bonito no o sea la la oportunidad de crear y de viajar también la música me ha dejado muchos viajes y eso es hermoso mucha comida muchos amigos y lo que no pues como que te como cuando gana la, la imagen al, a lo interno, ¿no? Como cuando sí, como cuando tú mismo pierdes, a mí me pasó mucho con Kai la verdad, o sea, si soy honesta desde este momento en la industria en, el, en la que me metí como que yo en algún momento ya componía más pensando en qué iba a vender que lo que quería escribir lo que sentía, ¿no? O sea, como cuando las cosas no son de fondo son cuando no las disfruto
0: mi querida Ceci qué gusto fue hablar contigo conversar, conocer más de ti quiero que eh, para cerrar eh, nos platiques por último, más detalles de tu disco y quiero invitar a todas las colegas que nos están escuchando a que vayan a su plataforma y escuchen eh, el disco de La Noche a la Aurora de Ceci Leos. Les va a encantar y quiero que cerremos con, con más detalles de, de este disco para prenderles ahí la curiosidad y, y, y vayan a escucharlo. Es un disco
1: chiquitito que dura 23 minutos
0: eh...
1: Es, es un disco conjurado, la introducción se llama Conjuros para Olvidar y fue la última que nació porque cuando escuché las canciones terminadas, a mí me hacía de nuevo como, como me dolía, ¿no? Y dije, bueno, yo necesito que estas canciones salgan porque lo, lo necesito sacar al universo, pero necesito que estas canciones le haga bien a la, a la persona que lo escuche, entonces como que trabajé mucho con la magia al menos en mi cabeza y en mi corazón lo saqué en días de luna llena de luna nueva, como que me clavé mucho en esta parte mística y esotérica me divertí mucho eh, clavándome en, en esa parte y este disco como donde he tenido más libertad en todos los sentidos, porque pues, cuando estaba más chavita que hacía mis discos, pues tenía tres pesos para producir, no o no tenía mucha idea, y después con Kai, bueno, pues no era yo sola, eran otras dos chicas más, más el productor, después me salí de Kai, y yo tenía también muchas cosas en la cabeza, y este disco fue realmente lo que, lo que quise hacer, musicalmente, eh, eh, armónicamente, melódicamente, hay un corno francés, hay cuerdas, es, es como, me siento muy orgullosa de este disco, la verdad.
0: Misesi, muchas gracias, te voy a invitar pronto a escribir una, una rancherota conmigo, eh, posiblemente te, te ayude a desbloquearte un poco unos mezcales, ¿no? Hay que poner... Que salgan poquito. las
1: rancheras ya, que, tan, que, que salga lo que tenga que salir, te agradezco mucho el espacio, te, te admiro Uf. mucho. Eh, deseo con todo el corazón volver a coincidir contigo en muchas ocasiones, eh, como que siento que hay algo ahí en el cosmos, así es que me emociona mucho haber platicado esta tarde contigo, me habían dicho cosas muy bonitas de ti, sobre todo agradezco este espacio que abres para otras mujeres, porque lo que, lo que das se regresa y multiplicado por eso te va tan bien, porque eres amorosa porque eres grande, porque eres compartida y pues besos a, a todas las que nos están escuchando y espero pronto componer y les voy
0: a contar Gracias por escucharnos, te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras una voz que somos todas recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast